0: Die heutige Unterhaltungsepisode hier im Irgendwasser, die widme ich einem einzelnen Menschen. Na, wie kommt denn sowas? Ich widme diese U-Episode dem Dennis. Ihr könnt euch schon denken, wir haben wieder nur sehr wenige Audiobeiträge, so wie in den letzten vergangenen U-Episoden auch. Aber wenn ich so zwei, drei, vier, fünf Audiobeiträge zusammen habe, soll uns mal reichen. Ich habe, glaube ich, drei davon. Und... Die sind alle drei von einer Person, ihr könnt es euch eventuell schon denken, von Dennis. Also lasst uns mal ein Dennis Spezial machen, hier im Irgendwasser. Es ist also eine U-Episode mit einer Unterhaltung, nur allein zwischen mir und Dennis. <lacht>
1: Moin Kort. Ähm, ja, kurzes Feedback zur Blinzeln Radio Veranstaltung am Freitag, 29. April. Ähm, ja, insgesamt äh, war das ja eine ganz nette Runde. Ähm, ich habe das über den Livestream verfolgt. Das hat auch soweit geklappt. Ähm, ja, sicher gab vielleicht ein paar kleine technische Probleme, aber ich denke mal, gut, das ist ja nun auch dann nicht immer so ganz einfach und äh, gerade mit der Telefongeschichte, das habt ihr dann ja noch äh, rausgefunden, was da los war. Ja, ich denke mal, das wird ja mit jedem Mal dann auch besser. Ähm, ja, was mir allerdings, so, also meiner Meinung nach so ein bisschen unangenehm äh, aufgefallen war, äh, war dein Kommentar zur ähm, ja, Musik- die ich sag mal so ähm, ja, dann immer ja lief wenn ähm, also offiziell keine veranstaltung ist ne? also die, die ähm, ja, wie sagt man die, die ja, musik die dann als automatische wiedergabe läuft ähm, da meintest du ja so, so ein bisschen ja dass, dass ja so eine Fahrstuhlmusik ist, die, die man sich ja auf Dauer äh, nicht anhören mag. Hm, da habe ich so gedacht, naja, wenn ich jetzt derjenige wäre, der diese Musik produziert hätte und die an euch äh, verkauft oder lizenziert, wie auch immer, äh, weitergegeben hätte, würde ich mir da schon so meine Gedanken machen und denken, hm, naja, der Kommentar jetzt gerade so positiv war. Ja, weiß nicht, ich weiß, das ist vielleicht deine Meinung, aber also wie, wie gesagt, für, für mich kamen sie dann schnell so, so als allgemeine Bewertung rüber, das ähm, ja, fand ich so ein bisschen schwierig, sage ich mal so. Okay. Soweit dann dazu. Bis
0: denn. Alexa, starte Blinzeln 1. Willkommen zurück bei Blinzeln Radio 1. Heute ist Samstag, der 14. Mai. Möchtest du Blinzeln Radio 1 jetzt starten? Jo! So, das ist, damit ihr wisst, wovon Dennis überhaupt spricht, das ist das, was ich äh, abfälligerweise als Fahrstuhlmusik bezeichnet habe. Ihr hört schon raus, ist gar nicht so schlecht, die Musik, kann man sich durchaus mal anhören. Alexa, stopp. Ja, Dennis, es ist schön eigentlich, dass du das ansprichst, dann kann ich nämlich die Vorgeschichte davon erzählen. Also erstmal der Name Fahrstuhlmusik äh, ist keine Erfindung von mir, sondern von jemandem, den ich lieber jetzt auch nicht erwähnen möchte, denn äh, ich hatte auch so, als er das so äh, geschrieben hat, hatte ich auch so gesagt, naja, das ist ja auch Musik, die soll jetzt erstmal so bleiben, bis wir eigene Beiträge haben, eigenes Audiomaterial, was wir dann in die Streams reindrücken können. Und dann hat er sich so schon gedacht, hoppla, vielleicht habe ich da irgendwie ein bisschen mich falsch ausgedrückt. Dann hat er es nochmal klargestellt, dass er das jetzt nicht abfällig meinte, sondern eben halt äh, einfach nur witzig gemeint war, dass das eben ja so Musik war, die man vielleicht im Fahrstuhl erwartet. Und da habe ich schon gleich gesagt, nee, kein Problem. Ähm, wir haben ja die Musik extra dafür gekauft. Also das ist so ein bisschen die Vorgeschichte. Das heißt, das ist gar keine Erfindung direkt jetzt von mir. Ich habe einfach nur im Kopf das so ausgedrückt, wie ich das eben auch anhand dieser Vorgeschichte... Ähm, selbst mitbekommen habe. Ich muss dir allerdings sagen, das Ganze wird tatsächlich, ich will nicht sagen als Fahrstuhlmusik verkauft, aber ich glaube, lass mich mal versuchen zu erinnern, das ist vom Anbieter angeboten als Musik oder als Hintergrundbeschallung für öffentliche Wartebereiche. Also irgendwie haben die sich da ganz komisch ausgedrückt. Das heißt, die bieten die Musik tatsächlich so schon an, im Prinzip als Fahrstuhlmusik. Denn was tust du im Fahrstuhl, ist ein öffentlicher Wartebereich. Und dafür sind diese Musikstücke gedacht. Damit man von der GEMA befreit eben etwas beschallen kann, wo Menschen sich jetzt aufhalten, wo sie vielleicht jetzt einfach warten müssen. Und damit das nicht ganz so gähnend langweilig ist, gibt es eben im Hintergrund ein bisschen Musik abgespielt. Und genau solche Musik muss man aber eben lizenzieren und dementsprechend auch kaufen und bezahlen. Ist übrigens auch wirklich nicht gerade günstig. Das heißt, die Künstler können da, glaube ich, ganz gut mit leben, dass ihre Musik jetzt als Warteschlangen- oder Warteschleifenmusik ähm, verkauft wird, denn die verdienen da ganz ordentlich Geld mit. Ähm, ich glaube, das würden sie von der GEMA wahrscheinlich nicht bekommen. Das liegt einfach daran, dass viele Menschen, wenn die irgendwie was öffentlich machen wollen und Musik brauchen, dann kannst du das... Über GEMA und Co. eigentlich kaum bezahlen. Das kriegst du gar nicht gestemmt, zumal diese musikalische Beschallung ja wirklich etwas ist, das will ich so nebenher laufen lassen, das ist ja nicht das, womit ich Geld reinhole. <lacht> Wo es mir immer wieder sehr stark auffällt, ist in Bäckereien. Wenn die so ein, also wenn man in eine Bäckerei geht, also wir frühstücken manchmal ganz gerne, und ähm, da ist oftmals, dass so Musik im Hintergrund läuft, und das höre ich sofort, da brauche ich nur die ersten Takte, dann weiß ich gleich, aha, GEMA-freie Musik, alles klar. So, und die müssen die auch einmal eben teuer bezahlen, müssen sie einmal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Pro Titel ist das also dann relativ viel Geld. Und dann im Anschluss können sie das aber so lang benutzen und so oft runterleiern, wie sie irgendwie lustig sind. mit tun in dem Moment eigentlich immer die Angestellten einer solchen Bäckerei leid, weil die hören ja, das ist meistens das ist so eine CD. Das heißt, das geht so eine Stunde und dann fängt das Ding von vorne an. Und ja, auch Wenn du so ein 8 Stunden plus äh, vielleicht Überstunde, neun Stunden oder so einen 9-Stunden-Tag hast und hast das Ding dann neunmal gehört, jeden Titel neunmal durchgehört und nächsten Tag passiert das gleiche wieder. Ich möchte nicht wissen, wie viel Aggression man gegen solche Musik dann aufbauen kann. Aber wie gesagt, die Künstler, die Musiker werden dafür gut bezahlt. Ich glaube, die ärgert das nicht wirklich, wenn man das Ding dann als Fahrstuhlmusik ähm, ja, erwähnt. Es ist tatsächlich Musik für den öffentlichen Wartebereich. Und nichts anderes ist ein Fahrstuhl auch. Ich hoffe, das besänftigt dich so ein bisschen wieder. Ähm, ich glaube nicht, dass sich ein Musiker deswegen auf den Schlips getreten fühlt, denn sonst würde er seine Musiktitel auf die Weise ja gar nicht erst anbieten. Dann hätte er gesagt, da ist mir meine Musik für so... Offizielle Hintergrundbeschallung in Wartebereichen, da ist mir meine Musik zu schade für. Da gebe ich die nicht für her. Die geben die extra dafür her, lassen sich das einigermaßen gut bezahlen und viele Menschen können sowas gebrauchen, nutzen das dann. Alles ist, glaube ich, in Ordnung. Ja, und es ist von mir tatsächlich auch nicht abfällig gemeint, ähm, denn ich sag ja, ich persönlich finde die Musik jetzt nicht wirklich schlecht, ähm, es ist nur keine Musik, die man sich halt dauerhaft anhören kann und das ist in diesem Fall auch so. Ich weiß nicht, die äh, Musiktitel, die wir da drin haben, gehen glaube ich insgesamt etwas über eine Stunde und dann wiederholt sich das Ganze und äh, das machst du halt ein, zweimal mit, oh, aber öfter hörst du dir das nicht an. Es gibt ja so Musiktitel im Radio, die findet man vielleicht ganz toll und leiert die rauf und runter. Irgendwann kann man die vielleicht auch nicht mehr hören, aber üblicherweise dauert's länger. Ich vermute mal, also bei mir, wenn ich das bei mir feststelle, ich vermute mal, es hängt einfach damit zusammen, wenn da Gesang mit drin ist, dass sich dann Musik länger hält, länger interessant im Kopf hält. Während wenn du nur instrumentale Musik hast... Finde ich zumindest, dann klingt die immer so ein, zwei, dreimal sehr schön und dann wird die aber irgendwann langweilig, weil da einfach zu wenig los ist, zu wenig passiert. So erkläre ich mir das. Also ich habe das hier tatsächlich das Problem, dass wenn ich instrumentale Musik höre, die höre ich mir auch an, aber nicht so oft, wie ich mir vielleicht tolle Musik anhören kann, wo eben auch entsprechend Interpreten dahinter stehen, die dann auch singen. Ich weiß nicht, ob euch das generell auszugeht. Mir geht das jedenfalls so und ich kenne das von wie werden es in anderen Leuten auch so. Und äh, das ist eigentlich alles, was ich damit ausdrücken wollte. Es soll nicht bei dieser öffentlichen Wartemusik bleiben. Das wollen wir noch mitunter mischen, damit das einfach musikalisch auch ein bisschen gut, gut sortiert, gut gemixt ist. Wir wollen äh, die Lautstärke noch verringern, die ist nämlich zu laut, äh, wurden wir darauf hingewiesen zu Recht. Und das werden wir, ich bin gerade am Programmieren, an Software programmieren, weil wir das künftig alles überein haben wollen. Das heißt, dann müssen wir einmal eben programmiertechnisch durch, damit das alles ähm, dieselbe Audioqualität bekommt. Und wenn wir das fertig haben, dann wird auch diese Musik hier runter reduziert in der Lautstärke. Und dann passt das alles. Und dann wird das gemischt mit Inhalten, die wir bei Blinzeln haben, die Leute uns schicken die uns vielleicht von anderen Podcastern geschickt wird und so weiter und so fort. Also es wird alles bunt durchgemischt und irgendwann erhoffe ich mir, dass wir eine richtig schöne, tolle, bunte und interessante Mischung haben von sehbehinderten und blinden Menschen für sehbehinderte und blinde Menschen, dass man auch wirklich Lust hat, ähm, auch wenn keine Veranstaltung läuft, sich unsere Radiostreams einfach mal anzuhören. Und ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann so viel Material zusammen haben, dass man auch den ganzen Tag das anhören kann, ohne sich das Ganze immer wiederholt anhören zu müssen. Ich glaube, dass wir das hinbekommen können. Aber ich habe auch schon aufgerufen und um, euch um Hilfe gebeten. Also immer, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, ähm, das kann damit rein in den Radiostream, dann gebt uns das, wir packen das damit rein. Und hoffen einfach, dass das irgendwann so eine gewaltige Mischung ergibt, dass es Spaß macht, sich die Radiostreams anzuhören, auch dann, wenn keine Veranstaltungen laufen. So, ich hoffe, du bist damit ein wenig besänftigt und ähm, das war tatsächlich nicht despektierlich oder so von mir gemeint, sondern es geisterte in dem Moment einfach genau dieser Begriff bei mir im Kopf herum, weil diese Vorgeschichte war, weil das eben in der Vorgeschichte schon als Fahrstuhlmusik deklariert wurde und ähm, man muss sich dafür auch nicht schämen, wenn man das sagt, weil, wie gesagt, es wird einem so tatsächlich auch zur Lizenzierung, zum Kauf angeboten. Von daher, wenn die Künstler schon selbst sagen, das ist Wartemusik, dann dürfen wir auch sagen, ja, das ist Wartemusik.
1: Hallo zusammen. Nach langer Zeit melde ich Dennis mich hier mal wieder zu Wort. Ähm, ja, geht... Äh um meine Audiobearbeitung. Erstmal vielen Dank für eure Rückmeldungen, die ja doch auch sehr positiv waren. Dass ich ja die Huster von Kort beseitigt habe. Ich habe ihn quasi ak äh, akustisch geheilt. Tja, vielleicht sollte ich Ohrenarzt werden. Ja, aber das ist ja nur... Ein Teil. Ich hatte mir bei der Audiobearbeitung dann einfach vorgenommen, so gut ich es kann, eben auch andere Dinge zu bearbeiten, die ja einfach nicht optimal klingen, wo ich denke, ach, das kann man irgendwie noch besser hinkriegen, dass es sich einfach besser anhört oder da sind störende Geräusche drin oder so, die ich da irgendwie rausfiltern kann, wie auch immer, also ich gehe einfach durch jede irgendwaser episode einfach mal eben durch, poliere da quasi mal eben drüber, ne? also jetzt ohne äh, mich da in Feinheiten in jeder Millisekunde zu verhaspeln, sondern einfach so, einfach mal eben so drüber polieren und sagen, so, jetzt klingt das gut, jetzt kann man das so rausgeben, dass es einfach für alle noch ein bisschen angenehmer ist. Ähm ja, wie gehe ich vor? Das kann ich ja vielleicht auch zumindest mal so kurz erläutern. Ähm also anfangen tut das ja immer mit ähm, den Listen, die Kord veröffentlicht. Ähm Dann lade ich die äh, Folgen vom Server auf meinen Rechner, da habe ich mir auch schon eine Verzeichnisstruktur inzwischen angelegt nach Alphabet und äh, auch Spezialfolgen, die also vorgezogen werden sollen ne, ähm, wegen Wichtigkeit und so, dass die ähm, schneller bearbeitet werden. Ähm, ja, und dann sortiere ich die da in die Bereiche ein. Und inzwischen mache ich das jetzt auch so. Also angefangen habe ich eigentlich damit, dass ich äh, die Folgen ja so bearbeitet habe, wie, wie ich Zeit hatte. Also einfach irgendwie äh, eine Folge genommen, wo ich gesehen habe, meinetwegen, wenn ich jetzt wusste auch den einen Abend, habe ich irgendwie nur wenig Zeit oder auch nicht mehr so die Energie, wo ich sage, naja, komm, ich nehme jetzt eine kurze Folge, dann waren es ja vielleicht nur so eine 15-Minuten-Dings-Episode, ähm, die ich bearbeitet habe, so in den nächsten Tag, was ich, hatte ich vielleicht Wochenende oder so, dass ich sage, oh, jetzt kann ich auch mal so eine zwei Stunden mega Unterhaltungsfolge bearbeiten, dann habe ich mir die mal vorgenommen. Ja, inzwischen bin ich da jetzt eigentlich Eher dazu übergegangen, möglichst zu versuchen, äh, immer das Alphabet von oben nach unten sozusagen durchzuarbeiten. Äh, na, also, wenn in Speicher A sozusagen was drin ist, also im Verzeichnis A, dann nehme ich mir das. So, am nächsten Tag gucke ich, ach, in B ist gerade nichts drin. Und so, dann gucken wir mal in C, da ist auch nichts. Ja, aber in D, da sind noch drei Folgen, na ja gut, da kann ich mir davon ja mal eine nehmen, ne, und dann äh, ist bei E vielleicht wieder nichts, und dann, ach, in F sind noch äh, fünf Stück drin, Nehme ich mir davon eine, ähm, so, und so entsteht dann eben so ein bunter Mix, ähm, ja, und ich erwische immer mal wieder jeden Buchstaben, ähm, so, dass da auch keiner zu kurz kommt, das war vielleicht vorher bei den äh, nach Zeit bearbeiteten Dingern vielleicht auch so ein bisschen äh, schwieriger, da einen ausgeglichenen, bunten Mix reinzukriegen. Ja gut, dann habe ich sozusagen so eine Folge bearbeitet. Das heißt also, bei der Bearbeitung mache ich das dann so, ähm, ich äh, schicke die dann sozusagen per öffnen mit ähm, Optionen äh, an Audacity. Da wird die dann importiert. Und dann äh, habe ich mir ein kleines Tool gebaut, ähm, was ähm, ja, wenn ich das starte, automatisch durch die Folge durchspult. Ähm, da gibt es also in Audacity äh, einfach Befehle dann dass man immer so, ich sag mal, was ich ne, eine Sekunde oder so, oder eine halbe Sekunde oder was äh, vorspulen kann. Ähm, ja, und das während des Anhörens sozusagen. So, und dann äh, höre ich quasi beim Spulen immer mit. Ähm, und sobald ich irgendwas merke, wo, wo ich denke, oh, das klingt jetzt aber komisch, äh, kann ich ein, eine Tastenkombination drücken, dann äh, stoppt das Spulen und äh, dann habe ich da was eingebaut, dass das dann, ähm, ich sag mal so, ein äh, ja, paar Sekunden zurückspringt, ne, dass ich dann sozusagen reinhören kann und sobald ich dann merke, oh, da war die Stelle, ne, kann ich denn da hinspringen und so, also äh, das dann markieren und äh, ja, war aber in irgendeiner Form. Äh, genau, da habe ich mir ein kleines Tool für gebaut und ich habe äh, mir inzwischen auch das angeeignet, in Audacity gibt es sogenannte Textmarken, äh, ja, Textmarken, ja eine komische Bezeichnung, aber es sind im Wesentlichen eigentlich Sprungmarken, die man setzen kann. Äh, da bearbeite ich ganz gerne die Unterhaltungsfolgen mit, ähm, weil das ja doch sehr lange Folgen sind, unterschiedliche Sprecher und Sprecherinnen, Sprechende, <lacht> um beim Gendern zu bleiben, also unterschiedliche Beiträge jedenfalls, ähm, und die kann ich dann immer schön markieren und dann ähm, kann ich immer von Textmarke zu Textmarke äh, ja, springen, Markierungen machen und so, dass ich dann immer äh, eine also einen, Text, also einen äh, Wortbeitrag jeweils bearbeiten kann in der ähm, Lautstärke vor allen Dingen dass die Lautstärken dann nachher angeglichen sind. Ja gut, und wenn ich dann alles so nach meinem äh, Befinden, sag ich mal, bearbeitet habe, dass ich sage, so, jetzt bin ich damit zufrieden, jetzt kann man das so veröffentlichen, ja, konvertiere ich das Ganze dann gleich in MP3, hat wen, äh, Sebastian dann weniger zu tun, <lacht> ähm, äh, genau also Die Folgen, die ich bearbeite, habe ich dann gleich in MP3 konvertiert und ähm, lade die auf den Server dann wieder hoch und schicke dann Sebastian noch eine Kurzinfo, einfach nur im Betreff ähm, IW-Speicher okay oder IW-Speicher bearbeitet, die entsprechende Nummer dahinter. Und äh, dann weiß er nämlich, in welchen der zahlreichen Speicher, äh, genau genommen sind es 99 Speicherplätze, die wir da auf dem Server haben, ähm, wo er dann suchen muss. Ähm, einmal hatten wir das sogar schon gehabt, <lacht> dass er mir zurückgeschrieben hat, du, äh, da ist nichts, aber äh, du hattest mir doch geschrieben, dass du da was bearbeitet hast, wo ich dann gedacht habe, hm, wo habe ich die Folge denn jetzt wohin gestärkt? <lacht> ja, da habe ich dann gesehen, okay, ich habe mich im Speicher vertan. Da naja, habe ich dann eben umsortiert, ihm wieder Bescheid gegeben und dann war das schon okay. Ja, ja, da muss man dann doch mal eben gucken, dass man da Ordnung hält. Ja. Gut, zwischendurch hatten wir dann auch schon mal ähm, ein-, zwei Mal äh, uns noch mal so ein bisschen abgestimmt ne, wie wir das denn bearbeiten oder oder ähm, wie, wie ich denn was bearbeiten soll und ja welche folgenden zuerst und ne, also manchmal muss man das auch eben in so einer kette mal eben abstimmen äh, dass das dann auch so läuft wie das gedacht ist ja aber das klappt ja ganz gut das muss man denke ich mal aber immer in so einer hätte ja auch mal machen ja äh, gut aber es ist dann eben tatsächlich auch so dass ähm, ja die Folgen eben nicht mehr unbedingt in der Reihenfolge rausgehen wie Court die veröffentlicht ähm, das hatten wir aber uns intern auch schon so abgesprochen, ähm, weil ja ähm, Kurt dann mehrere Folgen für einen Buchstaben hintereinander auch äh, äh, ja, bearbeiten kann, äh, rausschicken kann. Und ich sozusagen dann für den passenden Mix sorge. Ja, und äh, Sebastian dann ja die Veröffentlichung entsprechend meiner Bearbeitung dann durchführt. Darum, gemixt wird erst bei mir. Ähm, ja, da kommt dann der bunte Mix rein und dann geht das weiter. Darum ist es so, dass äh, irgendwas in der bei der Veröffentlichung, ne, bei den Listen, ähm, ja, dass die dann eben nicht mehr so ganz übereinstimmen mit dem, was tatsächlich rausgeschickt wird. Ähm, ja, aber es gibt auf jeden Fall immer einen bunten Mix und jede Folge kommt irgendwann dran. Da passe ich dann schon auf. Und <lacht> ich denke mal, äh, Kurt und Sebastian gucken dann ja auch immer dass das alles passt. So achtet jeder auf jeden und dann ist für alle gesorgt, inklusiv, dass wir alle im Irgendwasser versorgt sind mit neuen Folgen. Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall schönen Dank für die positive Rückmeldung, dass meine Audiobearbeitung ja auf jeden Fall irgendwie auch positiv ankommt. Da haben wir dann ja alle was von. Okay, ich denke mal, das soll erstmal reichen dazu. Dann erstmal, bis denn.
0: Dennis, wann war das eigentlich nochmal, als du sagtest, ähm, du überarbeitest die Irgendwasser-Episoden? Ich meine, dass das so um die 1600 war. Kann das sein? Und da hatte ich, glaube ich, damals gesagt, wenn du das 100 Episoden durch aushältst, also dass wir in die 1700 damit kommen, ähm, dann hältst du deutlich länger durch, als ich dir das zugetraut hätte. Das hast du geschafft. Ähm, ich könnte jetzt ganz gehässig und fies sein und sagen, alle Huster hast du ja nicht rausgekriegt. Also ähm, ich höre ja einige irgendwas irgendwas irgendwie so zur Kontrolle immer nochmal nach. Hör mir die also auch durch. Und äh, hier und da finde ich noch ein paar Huster. Entweder hast du sie nicht gehört oder hast sie vielleicht drin gelassen, weil du sagtest, wenn ich das jetzt schneide, klingt das doof. Weiß ich nicht, woran das jetzt liegt, aber... Ähm, du kriegst sie zumindest größtenteils alle raus. Also da soll dir jetzt keiner irgendwie sagen, du schaffst nicht alle Huster. Das ist, glaube ich, nicht weiter tragisch. Auf jeden Fall äh, schaffst du eine ganze Menge Huster rauszuschneiden. Ja, ähm, aus meiner Perspektive kann ich vielleicht auch mal was dazu sagen, denn es bringt mit seiner Überarbeitung des Irgendwasers den Irgendwasser ganz schön in Chaos. Also ich hatte das ja früher immer so gemacht, irgendwasser episoden ähm, aufgezeichnet und dann kommen die der Reihe nach in Speicher einsortiert. Wir haben auf dem Server ein Verzeichnis irgendwaser und da gibt es die Verzeichnisse 00 bis 99. Also das könnt ihr euch vorstellen, 00, 01, 02, 03, eben bis 99. Und ähm, ich habe so ungefähr im Kopf, wo ich immer so zuletzt zugange war, dann gucke ich da beim Abspeichern des nächsten der nächsten Aufnahme immer wieder ungefähr da rein und dann sehe ich ja anhand des Datums, okay, hier hast du schon einen abgelegt, dann guckst du den nächsten an. Und irgendwann habe ich dann wieder den Speicher, der eine alte Episode drin hat und da wird das eben überschrieben. So, das bedeutet, ich hatte das früher so gemacht, dass ich die der Reihe nach abgespeichert hatte und Sebastian hatte sie der Reihe nach herausgenommen und veröffentlicht. Alles hat seine Ordnung. Seit Dennis das macht, <lacht> hat er seine eigene Ordnung, <lacht> in welcher Reihenfolge er die irgendwaser podcasts überarbeitet und dann Sebastian Bescheid gibt, so, jetzt kannst du den nehmen, der ist überarbeitet und die anderen lässt er aber noch in Ruhe, da bin ich noch nicht drüber gegangen. Und ich weiß auch nicht, manchmal hatten wir das ja, dass an einem Tag keine Episode kam, da weiß ich dann immer nicht, liegt das jetzt an Sebastian, weil er keine Zeit hatte, eine zu veröffentlichen oder... Hat Dennis nicht geschafft, eine Episode fertig zu machen? Das weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Aber ich glaube, die beiden kriegen es dann trotzdem ganz gut hin. Das ist nicht so einfach, meinen Output, dem dann herzuwerden. werden. Also, ich knall hier ja mal eben vier, fünf, sechs Episoden an einem Tag raus, die ich dann aufzeichne. Dann passieren auch mehrere Tage dann wieder nichts. Das ist also nicht so, dass ich jeden Tag fünf Episoden veröffentliche. Das bei Leibe nicht. Aber wenn ich einmal gut in Fahrt bin, dann kommt da eben auch ein, kommt da wieder ein neuer Schwung raus. Und das muss man erstmal alles hinkriegen. Also es ist für Dennis ein Haufen Arbeit und für Sebastian natürlich auch. Also von daher alle Achtung und Respekt, was ihr da macht. Okay, ja, ich muss das alles aufzeichnen hier und habe da natürlich auch Arbeit mit und Zeit, aber ja, mir macht es auch Spaß. Dennis, du hast erzählt oder wirst es noch gleich im dritten. Aufnahme im dritten Beitrag hier für die U-Folge noch erzählen, dass äh, es dir auch wohl Freude bereitet, du dabei ganz gut entspannen kannst. Das heißt, zwei sind wir schon mal, die mit dem Irgendwasser-Podcast ihre Freude haben. Ähm, ob Sebastian da wirklich Spaß und Freude daran hat, die Dinger dann zu veröffentlichen, das lasse ich mal dahingestellt, das kann ich nicht sagen. Ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, eine ziemlich monotone Büroarbeit einfach. Und ich weiß nicht, ob ihm das wirklich Spaß macht. Aber er tut's halt. Von daher bin ich euch beiden natürlich sehr dankbar. Und es äh, vergessen dürfen wir natürlich auch nicht Hermann, der dann die Dinge alle anhört und die umtippt in Text. Wenn man sich überlegt, was das alles insgesamt für ein gewaltiger Berg an Arbeit ist, der, der irgendwas auch eigentlich macht. Nicht nur mir von der Aufnahme her und derjenige, der sich natürlich auch überlegen muss, was machst du denn jetzt in der nächsten kommenden Episode? Sondern auch dieser irrsinnige Rattenschwanz, der dann da dran hängt, wo dann viele Menschen ebenfalls einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit am Tag dafür verwenden, irgendwas mit diesem Irgendwasser dann auch noch tun zu können. Ich sag ja, überlegt euch mal, ich Nehmt das hier auf, lad das hoch, schreibt dann die Texte, die Beschreibungstexte und so weiter natürlich dafür. Dann geht Dennis dabei, hört das Ganze einmal durch und schnippelt die Huste raus, gleicht so ein bisschen Tonhöhen an und wenn ihm irgendwas komisch vorkommt, versucht er das noch irgendwie auszumerzen. Das heißt, auch er muss jede Episode einmal in einen, ich nehme einen Audacity oder womit er das macht, muss das einmal reinladen, überarbeiten, wieder abspeichern, in MP3 abspeichern, umwandeln. Ja, und dann geht das Ding wieder auf den Server hoch, dann fängt Sebastian damit an und macht die MP3-Tags rein und veröffentlicht das Ganze. Veröffentlich ist es auch nicht mal eben so, da ist nicht eben, ich klicke was an und ist das Ding draußen, sondern Sebastian kümmert sich auch gleich darum, dass das In-News-Bereich der Blinzeln-Homepage auftaucht, dass ähm dass über Twitter informiert wird, wenn neue Episoden gekommen sind und, und, und. Da hängt jede Menge Arbeit dran. Also auch Sebastian ist damit jeden Tag eine ganze Weile beschäftigt, bis die Dinger bei euch in den Ohren ankommen. Ja, und ich sage ja, und dann geht Hermann wieder dabei und hört sich die ganzen Dinger durch und tippt fleißig alles um in eine Textzusammenfassung. Dann wird das Ganze wieder hochgeladen, ich glaube in eine Dropbox rein und packt er das dann. Und dann schnappt sich Bärbel diese Texte, korrigiert die Fehler eventuell raus, macht das Ganze ISA-konform und dann kommt das wieder auf ISA hoch. Und äh, das ist einfach nur ein Irrsinn, was Menschen sich für Arbeit machen, wenn ich hier ins Mikrofon quatsche. Das ist wirklich eigentlich ungeheuerlich. Ähm, da müssten sonst ganze Firmen dran arbeiten, um das alles leisten zu können. Und das kriegen wir hier von Blinzeln aus der Community heraus einfach so hin. Ich finde das immer wieder sagenhaft und erstaunlich, was man alles schaffen kann, wenn man das zusammen macht. Das ist alles Teamarbeit. Ja, ihr hört mich hier. Ähm, ihr habt mich in euren Ohren drinne Und das klingt dann so, als wenn Kurt dann den Podcast macht. Aber ich wollte euch jetzt mal einfach so ein bisschen noch mal drauf hinweisen, mit dem Finger drauf zeigen, wie viele Menschen da im Hintergrund eigentlich noch mehr damit anfangen. Nicht nur, dass ich hier ins Mikrofon reinspreche, sondern da sind Menschen, die dann daraus noch wieder was machen. Und ähm, das ist wirklich Wahnsinn, was man zusammen, gemeinsam da alles machen kann. Gut, aber ich habe ja schon gesagt, ich habe von Dennis noch einen dritten Audioschnipsel hier für diese Episode. Das hören wir uns jetzt mal an, denn jetzt erzählt uns Dennis nämlich, dass ihm das auch was bringt. Da haben nicht nur alle Hörer etwas davon, dass sie mein dauerndes nerviges Gerüste nicht äh, komplett mit anhören müssen, sondern ähm, ja, Dennis hat da auch noch ein bisschen Entspannung, aber das kann er euch ja selbst erzählen.
1: Hallo zusammen, Dennis hier nochmal ein kleiner Nachtrag noch zu meinem Audiobeitrag wegen der Audiobearbeitung. Ähm, ja, äh, was mir noch einfiel war, ähm, ich habe sehr schnell festgestellt, ähm, dass die Audiobearbeitung für mich eine sehr entspannende äh, Aufgabe ist. Ähm, ich meine, Cord hatte, glaube ich, äh, in einer Irgendwas auf Folge auch schon mal ähm, gesagt wurde, wo, wo er das angekündigt hat, nur ne, dass ich da die Audiobearbeitung mache. Ähm, meine ich hatte ja dann auch schon irgendwie gesagt, so, dann hat dem Motto, naja, pff, wer darauf Lust hat, äh, meine ganzen Booster da alle rauszuschnibbeln, so viel Spaß, ne? <lacht> ja, ähm, also ich habe wirklich festgestellt, ähm, dass das für mich echt eine äh, entspannte Tätigkeit ist, die ich auch gut gerade so in den Abendstunden, vielleicht auch so kurz vorm zu Bett gehen, machen kann. Gut, da muss es vielleicht manchmal nicht, äh, ja, nicht unbedingt gerade die drei Stunden mega Unterhaltungsfolge sein, aber ich sag mal so, diese, ja, weiß ich, halt 30 bis 60 Minuten, äh, ne, wenn cord da. Im Monolog irgendwas erzählt. Das kriege ich dann schon noch hin. Ähm, ja, habe ich für mich jedenfalls festgestellt als sehr angenehm. Okay, bis denn.
0: Ja, Dennis, jetzt mache ich mir schon wieder Gedanken, was du mit entspannend meinen könntest. Ist das die Arbeit an sich, dass du einfach nochmal mit Audacity ein bisschen rumfuchteln kannst und so ein bisschen nach? den Stellen suchen muss. Das ist ja fast ein bisschen wie Detektivarbeit, wo die Huster dann sind und das will man dann sauber rausschneiden. Vielleicht findet man noch andere Stellen, wo man sagt, ach, da kriege ich vielleicht auch noch ein bisschen was raus an Audioqualität. Oder meinst du mit entspannend, so ein bisschen Meditatives durch meine Stimme? Ich frage das deswegen, weil das ja auch sein könnte, denn das wird mir zwischendurch auch ab und an mal berichtet. Also ich bekomme das als Feedback von manchen Menschen, die die sich den Irgendwas schnappen und den einfach nachts zum Einschlafen nehmen. Es gibt ja von Tobi Bayer den Einschlafen-Podcast. Der läuft aber ja nicht so oft und da würde man im Prinzip immer denselben Podcast wieder neu hören müssen. Da hat man es beim Irgendwasser natürlich ein bisschen einfacher, dadurch, dass es fast täglich eine neue Episode gibt. Und wer jetzt sagt, ich finde die Stimme von Kurt einigermaßen ruhig und beruhigend und dann mache ich mir mit dem Podcast an und siehe da, dauert nicht lang, dann kann ich dabei einschlafen. Viele mögen mir das dann gar nicht sagen und ähm, wenn dann mal einer kommt und mir das erzählt, dann sagt er, ich wollte dir das eigentlich gar nicht so unbedingt sagen, weil ich ja nicht weiß, ob ich dich damit kränke. Tut ihr nicht. Ähm, ich mache nämlich das gleiche mit anderen Podcasts. Ich finde auch, dass man besser einschlafen kann, wenn da irgendwas am Brabbeln ist. Und ähm, das ist immer ganz schön bei den Podcasts, denn wenn ich mir ein Hörbuch Kaufe oder ein Hörspiel, dann bezahle ich da ja Geld dafür und dann will ich davon natürlich auch was haben. Ich möchte, ich habe mir das Hörbuch nicht gekauft, um dabei einzuschlafen, sondern im Idealfall möchte ich natürlich hören, was da erzählt wird. Ich will ja ein Buch quasi lesen, aber eben statt es selbst zu lesen, lieber hören. Das ist ja der Sinn eines Hörbuchs und nicht dass ich dabei einpenne und da alles nichts von mitbekomme. Also mich ärgert es sogar eher, wenn ich mir ein Hörbuch gekauft habe und bin dabei eingeschlafen, habe mir mal natürlich auch keinen Sleeptimer oder irgendwas gestellt und das Hörbuch ist einfach durchgerattert, ist dann irgendwann beendet, da muss ich mir erstmal wieder das Kapitel suchen, wo äh, ich noch weiß, okay, das habe ich noch gehört. Das geht vielleicht anderen unter euch auch so. Und bei den Podcasts äh, ist das ja ein bisschen was anderes. Hier muss ich nichts dafür ausgeben. Ich weiß auch gar nicht immer so ganz genau, was kommt da auf mich zu. Was wird da besprochen? Vielleicht ist da auch vieles dabei, interessiert mich eigentlich gar nicht so gewaltig. Aber ich mache mir das halt einfach an, weil da im Hintergrund irgendwas am Brabbeln ist. Und irgendwie werde ich dadurch müde und schlafe dann dabei ein. Ich finde das eigentlich völlig legitim und eigentlich eine schöne Nebenerscheinung eines Podcasts. Also ich nutze das auch und mir hilft das auch. Wenn ich nicht gut schlafen kann, mache ich mir Podcasts an. Und meistens schlafe ich auch dann irgendwann dabei ein. Und wenn das ein Podcast ist, der jetzt mir persönlich auch gar nicht so wichtig war oder wo ich sage, okay, der Podcast, den finde ich sonst eigentlich ganz interessant, aber die Episode war jetzt nicht so spannend und das brabbelt da einfach, ich bin dabei eingeschlafen, dann höre ich mir das am Folgetag auch nicht nochmal an, also ich lasse den dann einfach durchlaufen lassen. Es ist mir aber nicht so viel wert, dass ich mir das nochmal anhören möchte, was ich verpasst habe. Das gibt es also auch alles. Ich meine, ähm, Tobi Bayer macht den Einschlafen-Podcast und äh, da liest er aus Büchern von Goethe und Kant und so weiter vor. Das ist sicherlich kein Stoff, den man sich freiwillig normalerweise antun würde, den man sich jetzt durchlesen würde oder hören möchte. Da geht es auch darum. Es ist eine beruhigende Stimme, es ist ein oftmals recht trockenes Thema und äh, das Dämmert einen so ein bisschen weg. Ist auf alle Fälle alles deutlich gesünder, als irgendwas zum Einschlafen einzunehmen, irgendwelche Tabletten zu nehmen. Wenn das funktioniert, dann ist das eine feine Sache. Also müsst ihr euch gar nicht schämen, wenn der irgendwas für euch irgendwie was Beruhigendes hat und ihr davon oder damit einschlafen könnt. Alles in Ordnung. Ich sage ja, ich mache das selber auch. Ja, ich habe eben gesehen, als ich den dritten Schnipsel von Dennis genommen habe, hatte ich, hatte ich noch einen Audiobeitrag da drin. Ich weiß aber nicht, ob der vielleicht versehentlich in den Ordner gegangen ist oder ob das wirklich noch was ist. Ich höre mir das mal eben an und vielleicht haben wir tatsächlich noch einen Audiobeitrag für die U-Episode. Die habe ich dann wohl vergessen irgendwie. Ich hatte jetzt bloß Dennis auf dem Schirm. Ja, wir hören mal rein oder ich höre erst mal rein und vielleicht ist das tatsächlich für die U-Episode hier konzipiert gewesen oder ähm, ja, es ist in den falschen Ordner geraten, aber das kann ich euch dann gleich erzählen.
2: Ja, hallo liebe Irgendwasser-Community oder Gemeinde, auch vor allem dir, hallo lieber Kurt. Ähm, ja, dass du ja ein Visionär bist, das habe ich ja schon oft in deinem Podcast Irgendwasser auch immer wieder gehört. Ja, da muss ich dir eine positive Geschichte erzählen, die ich mal kurz loswerden möchte. Und zwar ist es ja so, ich arbeite ja auch in einer Werkstatt für mehr blinde Menschen ich wohne in einer eigenen Wohnung, aber wir haben auch Menschen mit Behinderung, die in Außenwohngruppen wohnen. Es hat sich ja aufgrund des Bundesteilhabegesetzes hat sich ja sehr vieles geändert. Die Ambulantisierung hat ja immer mehr stark zugenommen. Das heißt, wir haben Menschen bei uns, die. Da haben sich die Namen der Wohngruppen geändert. Das heißt jetzt innovatives Wohnen, Außenwohngruppe. Und äh, die Wohnstätten sind sowieso kleiner geworden. Das heißt, es dürfen nur noch achter Wohngruppen sein. Ja, jetzt will ich dir mal sagen, wie ich überhaupt darauf zu kommen, sprechen komme, was das jetzt mit irgendwas zu tun hat. Ja, es gibt, es gibt dort einen Betreuer, und das finde ich große Klasse, der ermöglicht es, den Menschen mit Behinderungen auch Alex, Alexa zu nutzen. Und der macht das dann wirklich für die Leute so, der richtet dann pro Person immer ein Benutzerkonto ein, so dass der Mensch mit Behinderungen sage ich mal, kein WLAN, äh, doch WLAN schon, aber dass er keinen Computer braucht oder kein Smartphone und so alles. Das heißt, im Haus steht dann irgendwo ein Router, der wird dann allgemein genutzt. Und dann können alle im Haus Alexa nutzen. Und das kriegen sogar uns, das kriegt sogar unser Personenkreis hin, der noch nie was mit PC oder Smartphone oder so zu tun hat. Ja, da muss ich sagen, da hat Amazon ja sowieso richtig mitgedacht, um Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf mit ins Boot zu holen. Und ich denke mal, wenn Blinzeln auf diesen Zug mit aufspringt, kann das ja mehr als gut sein eigentlich. jo noch langer Zeit gebe ich auch mal im podcast auch mal meinen Senf dazu. Ja, dann wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende. Wetter ist ja ganz gut. Bis dann.
0: Jawohl, das war der Sascha. Gut, dass hier nichts verloren geht. Das kam nämlich über die irgendwas delta chat gruppe herein. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen, dass da ja auch ab und zu Beiträge äh, herauskommen. Die speichere ich mir nämlich auch immer schön ab. Ja, und äh, wie gesagt, das war der Sascha, der ist auch in der Delta-Chat-Gruppe und hat dann dies hier als Audiobeitrag ähm, einfach dort erzählt. Und das habe ich mir eben schön fleißig abgespeichert, wie sich das gehört. Ähm, naja gut, äh, Sascha, ich glaube nicht, dass Amazon, also Jeff Bezos, dass der wirklich äh, behinderte Menschen auf dem Schirm hatte. Das glaube ich eher nicht. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du das Buch auch gelesen über Jeff Bezos, also ähm, der Gründer und Erfinder von Amazon. Ähm, das ist ein riesengroßer Star Trek Fan schon immer gewesen. Und der fand es damals als junger Mensch einfach nur total geil und faszinierend, dass die John-Luc Picard also die Captains allgemein der Enterprise und Co., dass sie einfach so in die Luft sprechen konnten: Computer macht dies, Computer macht das. Und dann hat das eben auch so funktioniert. Und das war so seine Vision, die er hatte. Dass das, was man in einem Science-Fiction-Film Gesehen hat, wie die Menschen damit ganz natürlich umgehen, wie man das in die Jetztwelt übertragen kann. Und das war auch etwas, was mir genauso ging. Ich hatte nur nicht das Geld von Jeff Bezos äh, zur Verfügung, so dass ich das technisch natürlich nicht hätte umsetzen können. Aber Menschen, die mich gut kennen, die wissen, dass ich schon immer vorher prophezeit habe, und zwar weit, weit vorher, bevor irgendetwas mit Spracheingabe überhaupt richtig funktionierte. Da haben wir also wirklich noch mit, ähm, Diktatsoftware am PC gesessen, wo man noch alles einstudieren und einüben musste, damit das Mistdings einen überhaupt so halb wie es verstand. Und dann musste es noch die ganze Zeit über mitlernen Die ganzen Begriffe, die man so im normalen Diktat vielleicht gebraucht, die das Ding aber eben nicht kannte, weil es nur mit irgendwelchen Rechtschreibbüchern ähm, gefüttert war. Ähm, das heißt, das war wirklich weit weg. Und ich habe damals schon immer gesagt, das Natürlichste, wie wir mit Technik umgehen können, ist die Sprache. Weil wir so auch mit Menschen und sogar mit Tieren kommunizieren. Wenn wir einen Hund haben und wollen dem irgendwie erklären, dass er dies und das machen soll, das erzählen, das sagen wir ihm. Äh, da drücken wir nicht eine Taste oder einen Knopf oder tippen irgendwo was ein. Und genauso gehen wir mit anderen Menschen um. Ähm, alles, was wir tun, was natürlich ist, wenn wir etwas wollen und dieses Ziel erreichen wollen, alles, was wir dann machen, ähm, ist entweder etwas zu tun oder aber es zu sagen, unseren Wunsch erstmal überhaupt zu, mitzuteilen. Und äh, das habe ich damals, wie gesagt, schon gesagt, dass man irgendwann vor allen möglichen stehen wird und einfach nur sagt, was man jetzt haben möchte. Dass man einfach sagt, ich möchte jetzt hier im Wohnzimmer, wenn ich hier sitze, ich friere. Ich hätte das jetzt gerne zwei Grad wärmer. Und dann passiert das in dem Moment. Oder aber das und das Album, Musikalbum, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Hätte ich mal wieder Lust zu. Habe ich damals so oft gehört, dann Ewigkeiten nicht mehr. Ist mir jetzt gerade, aus welchen Gründen auch so immer so eingefallen. Jetzt möchte ich das hören. Es geht jetzt. Ich kann jetzt einfach sagen, spiele das Album ab. Wenn ich im Dunkeln sitze, Hätte ich früher vielleicht aufstehen müssen, so im Halbdunkeln schon irgendwo langtapern müssen, zum Lichtschalter hin, den Lichtschalter drücken. Jetzt kann ich sagen, mach mal Licht und dann geht eben Licht an. Und so geht das in einer Tour weiter. Das ist das, was ich früher schon mal gesagt habe, wo es hingehen muss, meiner Ansicht nach. Wir Menschen sind nicht konzipiert, um irgendwo hinzugehen und einen Taster oder einen Schalter zu drücken. Es gibt ja noch die... die, ähm, Alte Generation, so will ich es mal sagen, die sagen, wieso ich kann noch aufstehen und irgendwo hingehen und einen Taster drücken. Dann habe ich wenigstens die Kontrolle darüber und werde nicht ausspioniert und was weiß was ich noch alles. Ähm, letzten Endes muss man ihnen immer sagen, wenn du eine Taste drückst, dann ist das heute auch nicht mehr so wie früher, dass du einen Kippschalter oder sowas hast, wo wirklich der Strom abgestellt wird, sondern auch Tier- Teilst du nur erstmal der Technik deinen Wunsch mit, dass jetzt irgendwas passieren soll? Wenn du ein Haushaltsgerät bedienst oder sowas und du drückst eine Taste, dann wird da nicht was geschaltet, sondern du teilst über diesen Tastendruck dem Gerät deinen Wunsch mit, dass dann irgendetwas passieren soll. Es gibt keine Tasten mehr an Bedienen, also als Bedienelement, die irgendwas wirklich schalten, sondern also direkt geschaltet sind, sondern die werden von einem Computer, der in diesem Gerät ist, interpretiert. Deswegen muss man heute mit jedem Mist eben auch Firmware-Updates und so ein Blödsinn alle machen, weil die alle nur noch Tasten haben. Wenn man die drückt, dann landet ein Signal bei einem Computer, ist genauso, als wenn wir auf der Tastatur eine Taste drücken, landet das bei einem Computer und der sagt, aha, hier wurde der und der Code geschickt, also es wurde eine, ein Element gedrückt, bedient und jetzt soll ich etwas tun. Und das ist das Gleiche, was wir bei diesen intelligenten Lautsprechern eben auch machen. Wir teilen mit, was passieren soll und daraufhin wird diese Schaltung eigentlich erst ausgelöst. Ob wir jetzt sagen, Licht an, oder aber wir drücken einen Taster, der dem Computer sagt Licht an, spielt am Ende eigentlich gar keine Rolle mehr. So, und wie gesagt, das Natürlichste auf der Welt ist eben seine Wünsche, die einem durch den Kopf gehen, zu vermitteln, zu übermitteln und dann hast du natürlich vollautomatisch auch diejenigen, die vielleicht Dinge nicht mehr bedienen können. Das ist ja auch erst im Zuge, im Verlauf der technischen Entwicklung soweit gekommen. Ganz früher hatten wir Geräte, die hatten Schalter, wo also wirklich eine Schaltung dahinter war. Das heißt wirklich, da war etwas dahinter, was den Strom an- oder ausgeschaltet hat. So, ob wir jetzt einen Staubsauger oder irgendwas hatten. Da haben wir drauf gedrückt und dann ist Strom. Haben wir dann wirklich wie so durch so eine Wippe, haben wir zwei Adern ähm, auf die anderen gegenüberliegenden zwei Adern drauf gedrückt. Strom ging an, das Ding ist in Betrieb gegangen. Und wenn wir den Schalter wieder rausgenommen haben, dann ist der Strom unterbrochen worden, somit hat das Gerät keinen Strom bekommen, es war ausgeschaltet. Irgendwann kam das ja mit diesen ganzen Tasten und dadurch, dass man das hatte und sowieso einen Computer drin hatte, ging es natürlich auch los mit viel mehr Funktionen. Wir wollen ja heute keine Geräte mehr haben, die einfach nur das tun, wofür sie mal ursprünglich auch gedacht waren, sondern die sollen ja ganz vieles Verschiedenes können. Und mittlerweile wollen wir ja auch immer mehr, dass das Ganze übers Internet verbunden ist mit unserem Smartphone, dass wir es vom Smartphone aus bedienen können und, und, und. Je mehr Funktionalität, desto besser lässt es sich verkaufen. Jetzt haben wir aber ein Problem. Nämlich, dass da äh, natürlich nicht alles übersät werden kann. Wir haben ja viel mehr Funktionen. Wir wollen jetzt aber nicht viel mehr Tasten an dem Gerät haben, sondern nur wenige, möglichst wenige Tasten. Was brauchen wir? Ein Display mit einem Menü, mit einem... Bedieninterface da drin. Und das können wir jetzt meistens blindlings nicht mehr bedienen. So, und jetzt kommt wieder diese schöne, natürliche Art und Weise, wie wir unsere Wünsche mitteilen, die Sprache. Das kriegen wir sehbehindert und blinden Menschen sehr gut hin. Ich möchte an der Stelle längst mal darauf hinweisen, dass die Amazon-Lautsprecher für uns Sehbehinderte und Blinde natürlich ganz fantastisch sind. Endlich können wir Dinge so bedienen wie alle anderen auch, Nichtsdestotrotz auch hier gibt es natürlich Behinderungsgruppen, die außen vor bleiben, nämlich diejenigen, die sich nicht vernünftig artikulieren können, die also einen Sprachfehler haben oder stumm sind, vielleicht auch taub sind und Rückfragen gar nicht richtig wahrnehmen können. Und ähm, oft ist es ja auch so, wenn ich taub bin, kann ich mich selbst ja auch nicht richtig hören. Das heißt, die sind auch schlecht zu verstehen. Und ob das dann immer so mit den Amazon-Lautsprechern funktioniert, sei mal dahingestellt. Also es gibt sicherlich immer noch genügend Menschen, die auch mit den Amazon-Lautsprechern so rein überhaupt gar nichts anfangen können. Also einfach vom Bedienkonzept her. Ähm, das Gerät, das also wirklich allumfänglich für jeden der Idealzustand ist, das ist immer noch nicht erfunden worden. Und auch wir wissen, die wir mit den Amazon-Lautsprechern täglich umgehen. Wir wissen auch, das funktioniert nicht alles ideal und perfekt. Wie oft will man einen bestimmten Titel hören oder einen bestimmten Podcast und der versteht was ganz anderes und plötzlich hat man Musik entdeckt, die man eigentlich lieber gar nicht entdeckt hätte. Oder man hört einen Podcast, wo man sich sagt, oh Gott, ist das furchtbar. Den wollte ich nun ganz garantiert nicht hören. Also das alles passiert ja und das ist allerdings eine Frage der künstlichen Intelligenz, die nach und nach intelligenter werden muss. Das ist auch nicht ganz so einfach. Da ist wirklich eine Komplexität dahinter. Und die wird sich im Laufe der Zeiten aber ja auch weiterentwickeln. Und ich denke mal, irgendwann wird das immer besser werden. Wer von Anfang an, so wie ich, bei den amazon lautsprechern schon dabei ist, der nimmt das ja auch so wahr. Der merkt das und versteht das. Es wird langsam aber sicher wirklich immer besser und besser und besser. Die Geräte werden immer besser bedienbar, verstehen einen viel mehr und können einfach auch mehr. Und deswegen, das, das ergibt sich von ganz alleine. Aber trotzdem, wir haben immer noch damit kein Gerät, das alle gleichfalls gut bedienen können. Sondern bestimmte Behinderungsgruppen haben da wieder Vorteile davon und andere natürlich wieder Nachteile. Ich glaube, wir sind noch nicht so ganz den Weg hin, dass wir wirklich ein und dieselbe künstliche Intelligenz dahinter geschaltet haben, die dann wiederum die Schnittstelle zu den Dingen macht, die wir wollen. Also die Wünsche müssen ja umgesetzt werden. Das ist sozusagen die Schnittstelle des Bedieninterface, egal ob das jetzt Spracheingabe ist oder ich drücke eine Taste, hin zu dem, was damit eigentlich bezweckt werden soll. Das ist sozusagen die Schnittstelle, die dazwischen ist. Und diese Schnittstelle, die muss vielseitiger sein. Im Moment haben wir es ja so, der Lautsprecher ist von Amazon, die künstliche Intelligenz da hinter ist von Amazon und das, was damit geschaltet wird oder geschaltet werden soll, das bestimmt auch Amazon. Und wir brauchen eigentlich ähm, eine Vereinheitlichung der Technik, die dahinter geschaltet werden soll, dann der Schicht davor, also der künstlichen Intelligenz, die eigentlich das, was davor passiert, vom Anwender interpretieren muss, um dann das dahinter zu koordinieren und zu schalten. Und davor, das eigentliche Bedieninterface, das muss egal werden. Und auch egal, von wem das ähm, fabriziert wird. Das darf nicht von einem Anbieter sein, weil dieser Anbieter hat auch keine komplette Vorstellung davor davon, wer das alles bedienen muss. Ähm, vielleicht damit das verständlicher wird, was ich damit meine. Ähm, stellen wir uns jetzt mal den Amazon-Lautsprecher so vor, und die künstliche Intelligenz, also die Einheit, die da jetzt ist, und das, was dahinter geschaltet ist, ist alles einheitlich. Aber was jetzt davor geschaltet ist, was auch zugreift auf diese künstliche Intelligenz, das müsste eigentlich unterschiedlich sein. Das kann mal sein, dass jemand das mit Gesten, vielleicht mit einer Handbewegung oder mit dem Arm gesteuert, verursachen will. Dass ich einfach mit einer Handbewegung oder mit einer Armbewegung oder mit einer Kopfbewegung dem System sagen will, mach mal jetzt bitte hier Licht an oder ähm, schließ die Tür ab oder öffne sie oder mach den Raum äh, zwei Grad wärmer oder kälter, dass man das mit Gesten steuern kann für diejenigen, die das eben brauchen. Die Nächsten sagen sich, okay, äh, Gesten, keine Ahnung, vielleicht kann ich mich gar nicht bewegen, habe ich, wäre ich normalerweise ausgeschlossen. Wenn es ein System wäre, was nur über Gesten bedient wird, habe ich natürlich keine Chance. So, für mich ist dann eventuell die Spracheingabe die bessere Wahl. Der Nächste sagt sich aber, ja, ich bin stumm, kann damit auch nichts anfangen und würde jetzt vielleicht tatsächlich lieber ein Display bedienen, ein Bedieninterface. Und dann würde er damit besser klarkommen. Das baut aber auf, dasselbe, auf dieselbe Schicht drauf auf. Das alles funktioniert nur, wenn es Standards gibt, Standardprotokolle an die sich alle halten müssen. Und da sind wir leider bei aller Modernität, die wir erreicht haben, den technischen Stand, den wir heute erreicht haben, sind wir leider noch ganz, ganz weit davon weg. Wir haben immer noch ein heilloses Chaos, allein schon im Bereich Smart Home. Es gibt so viele unterschiedliche Systeme, die erstmal so zueinander auch überhaupt nicht kompatibel sein wollen. Es gibt dann wieder andere Hersteller, die sich dann wieder darum kümmern, dass sie möglichst viele Partner mit dem Boot haben. Es sind wieder nicht längst nicht alle mit dabei, aber zumindest vielleicht viele unterschiedliche, die sie dann vereinen in ihrem Konzept. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man sich zu allen möglichen Krimskrams eine Bridge oder einen Access Point kauft, der sozusagen die Anbindung dann übernimmt, der Geräte an das andere System, was wir zur Bedienung benutzen. Das ist also alles noch ein kunterbunter Zustand und absolut nicht das, wo wir hinsteuern sollten. Wir sind eigentlich als Menschheit, ähm, denke ich, intelligenter, obwohl ich manchmal auch das in Frage stellen muss, aber es wäre ein anderer Podcast. Ähm, ja, aber wir sind tatsächlich immer noch meilenweit von dem entfernt, was man eigentlich als optimalen Zustand hätte, damit alle Menschen so unterschiedlich ihre Bedürfnisse und Situationen auch sein mögen, ähm, gleichfalls dieselben Dinge benutzen und bedienen können. Da sind wir ganz furchtbar weit von weg. Da würde ich sagen, sind wir immer noch weit, weit tief in den Kinderschuhen drinne Aber wir merken, es wird. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass die Richtung stimmt. Wir haben andere Probleme und andere Sorgen, um die wir uns noch kümmern müssen. Und ich denke mal, das... Was ich hier jetzt gerade angesprochen habe, das ist etwas, das kommt von ganz alleine mit der Zeit. Gut, ja, und natürlich tun wir von unserem Blinzen unseren Teil, den wir tun können. Und wenn wir irgendwie unsere Sachen auch auf diese Amazon-Lautsprecher draufbringen können, ist das ein Baustein, der aber natürlich wichtig ist. Denn genau das ist das, was ich meinte, wir versuchen unterschiedlichste Arten der Bedienungsmöglichkeiten zum Beispiel in die Veranstaltungen zu bringen, dass wir wirklich sagen können, es spielt keine Rolle, in welcher Situation du dich befindest, ähm, ob du psychische oder körperliche Probleme hast, Behinderungen hast, technische Probleme hast, ähm, Verständnisprobleme hast, es spielt eigentlich gar keine Rolle, wir müssen nur davon erfahren und dann machen wir uns den Kopf darum, wie kann man eine Zugänglichkeit zu Veranstaltungen schaffen. Und zwar egal, ob du Veranstaltungen planen möchtest, ob du also zu einem Veranstalter werden möchtest oder ob du Gast einer Veranstaltung eines anderen Veranstalters sein möchtest. Dem haben wir uns ja so ein bisschen verschrieben, weil wir im OVZ die Möglichkeiten sehen, die wir früher so nicht hatten und wo wir jetzt plötzlich alle untereinander ganz tolle Veranstaltungen eben durchführen können und ein anderes Mal einfach Gast eines anderen sein können. Und das sind ganz tolle Möglichkeiten, die uns da technisch zur Verfügung stehen. Und die Schnittstellen zu diesen Veranstaltungen, das ist im Prinzip das, worum wir uns bei Blinzeln in der Technik tagtäglich kümmern. Dass wir einfach sagen, okay, der eine muss oder kann oder möchte lieber eine App bedienen, der Nächste ein Programm auf seinem Computer, ein anderer hat gar kein Internet und muss tatsächlich mit seinem Festnetztelefon noch teilnehmen, aber er kann es jetzt eben dann auch. Und der Nächste sagt sich, ähm, ich habe vielleicht nur eben die Amazon-Lautsprecher. Und... Das ist schön, dass du das mal erzählst, dass es eben auch Menschen gibt, die nur die Amazon-Lautsprecher benutzen. Sonst denken sich ja manche, ja, wenn du so einen Amazon-Lautsprecher benutzt, dann kannst du doch auch dein Smartphone benutzen. Ja, ihr hört es selber, es gibt Menschen, die haben kein Smartphone, die haben keinen Computer, die benutzen das Internet gar nicht. Jedenfalls nicht direkt aber die haben eben so einen solchen Amazon-Lautsprecher bei sich stehen und darüber geht das jetzt dann eben auch. Da können sie jetzt an Veranstaltungen teilnehmen, die vielleicht Bekannte oder Freunde oder Familie von ihnen macht oder Menschen, die sie kennen oder vielleicht auch einfach nicht, sondern einfach nur Menschen, die zufällig das gleiche Interesse haben. Und plötzlich geht das alles. Und das ist mein Bestreben. Und ich wiederum sehe natürlich zu, dass mir möglichst viele Menschen auch Helfen Und das, das tun sie natürlich auch freiwillig. Ich stehe da ja nicht mit der Peitsche dahinter, sondern es gibt zum Glück viele Menschen, die das sehen, was ich davor habe, was ich gerne hätte, wo ich gerne hin möchte, was ich als Ziel habe, die dieses Ziel so unterstützenswert finden und äh, mich auf diesem Weg eben begleiten. Und dafür bin ich immer wieder sehr, 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 sehr dankbar. Alleine würde ich das nicht schaffen können. Das können wir nur alle gemeinsam, alle zusammen können wir das schaffen. Und damit meine ich gar nicht mal die technische Umsetzung von solchen Zielen, sondern auch die inhaltliche Umsetzung. Es nützt ja überhaupt gar nichts, wenn wir die ganze Technik, technische Plattform drumherum aufbauen und schaffen und es sind keine Leute da, die Veranstaltungen machen, die Veranstaltungen einreichen. Dann... Können wir das Ganze nur für das bisschen benutzen, was wir bei Blinzen alleine hinkriegen? Ja gut, da hätten wir hoffentlich auch vielleicht eine Veranstaltung im Durchschnitt pro Monat. Mehr wäre es dann sicherlich nicht. Und das sind auch sicherlich nicht alles dann immer die hochtollen Veranstaltungen, wo man sich richtig schon lange Zeit vorher drauf freut. Das sind oftmals eben Veranstaltungen von Menschen, die inhaltlich sich um bestimmte Dinge kümmern und dieses Technische gar nicht so sehr auf dem Schirm haben. Die einfach sagen... Ich wüsste jetzt nicht, wie ich ein Skill auf dem amazon lautsprecher umgesetzt bekomme. Ich kenne da auch niemanden. Ich wüsste nicht, wie ich eine App gebaut bekomme. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das hinbekomme, dass diese App das tut, was sie tun sollte im Idealfall. Oder ein Windows-Programm, wie das zustande kommt. Oder eine Webseite, wüsste ich noch nicht mal, wie das aufgebaut sein muss. Wir können das alles schaffen, wenn wir uns zusammentun, unsere Fertigkeiten und Fähigkeiten zusammen in einen Topf tun. Dann kriegen wir das alles gemeinsam hin. Und dann kommen dabei solche schönen Dinge dabei heraus, die mit Technik eigentlich gar nicht richtig was zu tun haben und vor allem die Möglichkeit bieten, dass jeder teilhaben kann, egal welche Technik ihm zur Verfügung steht oder welche Möglichkeiten und welche Fähigkeiten. Das ist das, was ich so spannend und so toll finde und dass da keine Firma oder sowas dahinter stehen muss, sondern dass wir das aus uns heraus hinbekommen können. Da ist nicht irgendein ein großer Oberguru, der das da irgendwie alleine macht und ein paar Angestellte hat, das schmeißt, da schmeißt er viel Geld in den Topf und dann baut er da irgendwas auf, kann dann aber auch wieder nicht alle erreichen, weil er eben immer nur das im Kopf, im Sinn hat, was er auf dem Schirm hat. Bei uns ist es die Community. Da sind eben Menschen, die auf uns zukommen und sagen, ich würde gerne an einer Veranstaltung teilnehmen, ich kriege das und das aber nicht hin. Das kriegen wir ja mit und dann können wir uns natürlich an der Stelle einen Kopf machen, wie hätten wir das denn anders machen können? Also wie können wir das umbauen, so dass dieser Mensch mit in seiner Situation ebenfalls Veranstalter sein kann, selber eine Veranstaltung durchführen können oder aber Gast in einer Veranstaltung eines anderen dabei sein kann? Das ist immer unser Ziel. Sobald wir irgendwo in Erfahrung bringen, da ist jemand, der immer noch Probleme hat, dann ist äh, bei uns sofort im Kopf, rattert das sofort los, wie kriegen wir dieses Problem denn auch noch beiseite? Weil man alleine gar nicht auf alles kommen kann, was da draußen an Problematik ähm, vorhanden sein kann. Ich weise euch hier im irgendwas ja auch immer wieder darauf hin, dass es eben Menschen gibt, die sich vielleicht nicht so verhalten, wie ihr euch das vorstellt, wie ihr euch das wünscht in euren Veranstaltungen, dass das aber immer Gründe hat und man sich in die Situationen anderer Menschen eben hineinversetzen muss, um diese Gründe nachzuvollziehen und sich dann angepasst zu verhalten und nicht immer von irgendwelchen bösen Absichten ausgehen muss. Ja, wollen wir mal schauen, wo wir noch hinkommen, wo der Weg uns hinträgt. Ich finde es wahnsinnig aufregend. Es ist sehr, sehr zeitaufwendig. Es ist sehr Kraftraumend. es ist Energieraumend. Ich bin wirklich tagelang von morgens bis spät in die Nacht hinein manchmal wirklich am Gange nur am Koordinieren, am Testen, am Probieren, Menschen erzählen, was wir da machen, was wir vorhaben, wie sie vielleicht helfen können und so weiter und so fort. Es ist ein irrsinniger Batzen an Zeit und Kraft, was da reingeht. Von meiner Seite aus, aber auch genauso von der Seite meiner Mitstreiter aus. Aber wir alle sehen eben auch, wie sehr sich das lohnt. Nicht finanziell, bei uns wird da keiner reich von oder verdient da überhaupt irgendwas dran, im Gegenteil, wir stecken auch jede Menge Geld da rein, aber ähm, einfach dieses Lohnende, wenn man sieht, dass da plötzlich ganz tolle Veranstaltungen ähm, laufen, wo man sich sagt, hey cool, jetzt kann ich an so einer schönen Veranstaltung selber auch noch teilnehmen. Also auch für mich ist das einfach total was Tolles, wenn da Veranstaltungen laufen, wo ich mir sage, hey, das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Da möchte ich unbedingt wenigstens zuhörend dabei sein. Das sind Veranstaltungen, die hätte ich sonst nirgendwo erleben können. Und jetzt kann ich die erleben. Und allein dafür lohnt sich das schon. Und wenn man dann auch noch weiß, man hat alles dafür getan, damit möglichst alle anderen das auch können, dass wir da niemanden ausschließen müssen, das ist einfach nur ein wunderschönes Gefühl, wenn man dieses Ziel verfolgt und auch merkt, dass man das in Etappen immer wieder ein Stückchen weiter erreicht. So viel Kopf machen sich andere nicht darum. Das behaupte ich jetzt einfach mal ganz kühn, weil ich mir das natürlich auch angucke, was andere da so treiben, wo ich dann oft genug sage, ja, und die und die Menschen habt da wieder komplett hinten runterfallen Das habt da vergessen. Die können jetzt nicht teilnehmen und die erfahren jetzt auch gar nicht, dass ihr da gemeinsam was Schönes macht. Wir sind konzeptionell alle möglichen Richtungen und alle möglichen Schritte, die wir gehen konnten, weitergegangen. Und das vermisse ich bei vielen anderen. Das mache ich, das, jetzt, das sage ich nicht, um uns irgendwie hervorzustellen, sondern weil ich das wirklich schade finde, dass wir nicht generell als Menschen so weit denken uns zu öffnen und unsere Ziele so zu öffnen, dass alle anderen davon auch etwas haben. Ich bin wirklich davon überzeugt, wenn alle etwas davon haben, dann haben wir auch alle etwas davon. Dann hat da jeder etwas davon. Ich bin immer sehr dagegen, Dinge zu machen, die nur eine bestimmte Sorte von Menschen nutzen kann. Ähm, sondern wir müssen uns um alle bemühen und um alle kümmern. Und wir haben am Ende auch alle Menschen davon etwas. Ja, das sind so die Gedanken, die mir erstmal so durch den Kopf gingen, äh, Sascha, durch deinen Audiobeitrag bedingt. Gut, dass ich nochmal eben weiter nach unten geguckt habe. Ähm, alphabetisch war der einfach weit unten, deswegen ist mir der S gar nicht so aufgefallen. Aber ich sage ja, es kommt normalerweise jedenfalls nichts verschütt und wenn ihr doch mal was vermisst, in einer U-Episode, dann meldet euch einfach nochmal. Entweder sage ich euch, ja, ja, die U-Episode, die du jetzt gehört hast, die ist schon viel früher produziert. Ich habe deinen Audiobeitrag hier noch. Der kommt auch noch in einer U-Folge. Oder ich sage euch, Mensch, tatsächlich ist hier nicht angekommen. Kannst du mir das nochmal geben? Das kann durchaus auch mal passieren. Ansonsten lasst euch nicht davon abhalten. Immer her mit euren Audiobeiträgen. Ich freue mich und andere Menschen freuen sich darüber auch. Es gibt nämlich tatsächlich auch Freunde und Fans der Unterhaltungsepisoden im Irgendwasser, die sich darauf freuen, auch eure Stimme mal zu hören. So, und das war es dann. Das war eigentlich ja äh, gewidmet dem Dennis. Das lassen wir auch so. Der hat die meiste Arbeit sich heute gemacht. Sascha, ich glaube, ähm, dass, da kannst du locker auch drüber hinwegsehen, äh, dass Dennis jetzt die Sendung gewidmet ist. Nachträglich widme ich sie dann, dann doch lieber Dennis und dem Sascha. Ähm, ja, aber Tatsache ist jedenfalls, mein Audiobeitragsordner ist jetzt wieder leer und ihr dürft gerne wieder Audiobeiträge aufsprechen, reinsenden, über WhatsApp, über Delta-Chat, mir per E-Mail schicken. Wenn ihr sagt, ich weiß nicht, wie das rüberkommt, meldet euch. Wir haben Möglichkeiten, dass ihr das einfach hochladen könnt und ich habe es dann automatisch hier. Also es gibt ganz viele Methoden und Möglichkeiten, wie eure Audiobeiträge hier in den Irgendwasser kommen. Probiert es mal aus und wenn es ist, dass ihr die im Abspann genannte Telefonnummer anruft, das kommt nur einmal kurz ein bisschen Irgwasser-Musik und dann könnt ihr da drauf sprechen, solange wie ihr, bis ihr dann auflegt und dann wird das Ganze abgespeichert, mir geschickt und ich kann es dann wieder hier abspeichern, kommt ebenfalls in eine U-Episode. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Beteiligt euch gerne. Und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Sicherlich keine U-Episode, dann geht es bestimmt um was anderes, schätze ich mal. Aber wir hören uns wieder. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank an Sascha und Dennis für eure Audiobeiträge diesmal. Und bis zum nächsten irgendwas. Hat Tschüss, sagt hier an dieser Stelle euer König Kurt.